0: Maravillas por fe aquí en Radio Riviera Adventista Con el pastor Oscar Adrián Grisnechar Te invitamos a que puedas compartir Fe y esperanza aquí en Radio Riviera Adventista El tema de hoy, la gloria de Dios Que Dios bendiga este mensaje Buenas noches, Dios le bendiga grandemente Ciertamente cuando nosotros vemos Que Dios se manifiesta para con nosotros Podemos darnos cuenta que él se manifiesta siempre para bendición, siempre para salvación de cada uno de de sus hijos. Y es que cuando nosotros hablamos de las maravillas por fe, es necesario poder ir recordando. La primera noche decíamos que lo mejor viene al final. Ayer nosotros decíamos que Todos podemos alcanzar nuestros sueños, pero el sueño que Dios tiene es más grande que el sueño que tú piensas. A veces nuestros sueños están limitados. Y hoy hemos de hablar de algo muy singular, la gloria de Dios. Hace años me tocó participar en un club de guías mayores. Me imagino que aquellos que han sido y son miembros de la Iglesia Adventista saben del Departamento de Jóvenes, un departamento poderoso que tiene a cargo funciones con aventureros, niños pequeños de seis años a 9 años, de conquistadores de 10 años a 16 años, de guías mayores a partir de los 16 años, Y cuando estaba en la universidad, me tocó entonces ser partícipe de un club de guías mayores. El nombre del club de guías mayores se llamaba Shekinah. Y lo que significa la palabra Shekinah es la presencia de Dios. Ese término se utiliza en el Antiguo Testamento, justamente cuando cuando se manifiesta la gloria de Dios en el santuario, en el atrio, en el lugar santísimo, el día de la expiación y la gloria de Dios es sumamente importante. Hoy quiero orar por ti, querido hermano, sea que estás en la iglesia o sea que estás en las redes sociales. Hoy quiero pedir que la gloria de Dios nos pueda acompañar en esta noche. Y pueda acompañar también nuestra vida. Porque la historia que hemos de estudiar en este momento es una historia muy triste. Cómo la gloria de Dios se aleja, pero también cómo podemos tener la gloria de Dios de nuestro lado. Ven, vamos a hacer una oración. Inclina tu rostro, cerramos los ojos y vamos a centrarnos con Dios. Padre Eterno, en este momento suplicamos que tu Santo Espíritu nos dirija a través de tu Palabra y que tu Palabra, Señor, sea el bálsamo espiritual en este momento. Que puedas llenarnos, Señor, de tu presencia, que puedas llenarnos, Señor, de tu Santo Espíritu y puedas entonces manifestarte en el deseo de nuestros corazones, que al abrir de tu Palabra en esta hora, tu Santo Espíritu nos pueda guiar a entender. Que Dios obra siempre por fe. Ayúdanos entonces a encaminarnos con los ojos de la fe puestos en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, quiero invitarles a que podamos abrir la palabra de Dios en el libro de primera de Samuel en el capítulo número 4. Aquí nosotros vamos a a ver muchas cosas. El capítulo 3 es un capítulo que generalmente lo contamos para nuestros niños. Como un pequeño, es la respuesta de Dios a una madre fiel. Porque Ana oraba, aunque el sacerdote le decía que era una mujer borracha. Y en medio de las circunstancias, Dios le concede la oportunidad de tener un hijo. Es Samuel. Y la promesa de ella ante los ojos de Dios es que cuando el niño tenga edad, lo iba a entregar entonces en el santuario. Lo iba a entregar en la iglesia. Y ese niño iba a crecer en la iglesia. Y así fue. Él lo entregó al mismo sacerdote que le dijo que era una mujer borracha. Y él vio crecer entonces a los hijos también de Eli el capítulo número 4 del libro de Samuel, podemos ver quizás hasta cierto punto negligencia, podemos darnos cuenta quizás de errores, de hombres que podríamos decir eran los estandartes del pueblo de Israel, era el mismo sacerdote, eran sus mismos hijos, Y es que como seres humanos nosotros no somos exentos Vez tras vez hemos crecido en la iglesia Y en algunas ocasiones se señala con un dedo muy riguroso al decir Ah, ya viste al pastor, ah ya viste al anciano, ya viste al dirigente Quizás esa parte no nos duele a aquellos que somos adultos Pero en algún momento la frase va aún más Y ya viste al hijo del anciano, y ya viste al hijo del encargado, ya viste a la hija del pastor. Déjame decirte que en esta noche, no son rangos, son funciones. Pero en el momento que nosotros nos hacemos a un lado de Dios... La gloria de Dios, la manifestación de Dios Se aleja de nosotros ¿Qué es lo que había entonces en el arca? ¿Había querubines? ¿Qué más había en el arca? ¿Estaba el maná representado como el sustento diario Que Dios le había dejado al pueblo de Israel? ¿Qué más había también? Estaba la vara de Aarón ¿Qué más había en el Arca Especial de Dios? Ahí se encontraban los diez mandamientos. Dice el versículo 1: por aquel tiempo salió Israel a librar batalla con los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer, mientras los filisteos acamparon en Efec. Los filisteos presentaron batalla a Israel, y traba, dice ahí, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en el campo de la batalla como a cuatro mil hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel preguntaron, ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Los mismos ancianos ahora en el versículo están diciendo también, Vayamos a Silo y traigamos el arca del pacto de Jehová, para que estando en medio de nosotros... Nos salve de las manos de nuestros enemigos. Se encuentra el profeta Elí. Se encuentran sus hijos Ovni y Fines. Y ellos se encontraban en medio de la circunstancia. ¿Saben cuál es la condición? ¿Saben cuál es la circunstancia? En esta circunstancia, Génesis, perdón, primera de Samuel capítulo 4, verso 1 y 2, nos dice que estos hombres salieron a pelear, salieron a enfrentar una batalla, pero dense cuenta, salieron, pero no salieron con la bendición de Dios. Ya esa batalla estaba perdida. Ahora yo te pregunto en las mañanas, ¿cómo sales de tu hogar? ¿sales con la bendición de Dios o ya tienes la batalla perdida? ¿oraste? ¿estudiaste? ¿te humillaste delante de Dios? ¿agradeciste por un nuevo día? ¿o simplemente como? no quiero decirlo a veces nos sucede que estamos como animalitos nada más nos levantamos y seguimos una rutina Nos vamos al trabajo, nos vamos a la escuela, nos vamos a pasear. Llega la tarde y sabemos que en algún momento tenemos que comer. Llega la noche y en algún momento sabemos que tenemos que dormir. Pero déjame decirte el primer aspecto, querido hermano. Enfrenta tus batallas con Dios. Con Dios, no sin Dios. En el momento que tú pises un pie afuera de tu casa... Tienes que tener la seguridad de que Dios está contigo. El gran error del pueblo de Israel es haber salido a una batalla sin la ayuda de Jehová, sin consultar a Jehová. ¿Cómo puedes consultar a Dios? Saben, un día en el país de Brasil, vi cómo un pastor agarraba su Biblia. Y la azotaba al piso. ¡Pah! Después de azotarla, comentó lo siguiente. Este libro no tiene poder. Y todo el mundo se preguntó, bueno, ¿cómo? Un pastor diciendo que el libro no tiene poder. ¿No es acaso la palabra de Dios? Yo te pregunto en esta noche, ¿esto es palabra de Dios sí o no? Si lo dice la Biblia, entonces yo lo creo Todo lo que dice es para nuestras enseñanzas Y tiene una función Y tiene un porqué Entonces el pastor dijo No tiene poder Si tú no la lees No tiene poder si tú no la practicas No tiene poder si tú no lo crees No tiene poder si tú no lo haces parte de tu vida. Y es que quizás nosotros podemos estar enfrentando problemas cotidianos, comunes. No tengo para la renta, no tengo para el teléfono, no tengo para mi familia. Quizás vamos a enfrentar problemas diversos. Un familiar que está con problema del COVID o con cáncer, Ayer escuchaba un audio de un pastor Como estaba confirmando Aquellos que me quieren preguntarse, los voy a decir Tengo cáncer Y tengo los días contados Y ya cuando escuché ese audio Ese pastor ya está descansando A veces nosotros no sabemos Todo lo que ha de suceder Quizás tienes problemas en tu hogar, en tu casa, con tu familia, con tu esposa, tu esposo, tus hijos. Quizás es el aspecto financiero, están recortando la empresa, el semáforo está cambiando de naranja, vamos para el rojo. ¿Qué vamos a hacer? Yo te voy a hacer una pregunta en esta noche. ¿Sabes cuál es el mayor problema? El mayor problema no es no tener trabajo, el mayor problema no es estar en conflicto, el mayor problema no es enfrentar batallas, el problema es estar sin Dios. Ese es el problema, porque enfrentar una batalla, enfrentar entonces una enfermedad, enfrentar entonces un problema económico sin la ayuda de Dios, es imposible. ¿Te gustaría recuperar la gloria de Dios? Déjame decirte también lo que significa. Cuando nosotros comenzamos a leer, dice que los filisteos y los israelitas se encontraban frente a frente. Uno se encontraba en el campo de Ebenezer y el otro se encontraba en otro campo, el campo de Afec. Ebenezer es un nombre muy especial porque ebenecer significa piedra del socorro. Significa también roca de la ayuda. Significa que en Dios hay salvación. Él es mi salvación. Él es la roca de mi salvación. Yo necesito entonces maravillarme, no por las obras de Dios, pero sí necesito colocar mi fe en Dios en lo que Él puede hacer por cada uno de nosotros. El pueblo de Israel se encontraba en el lugar exacto, un lugar donde era el recordatorio para los demás, que Dios es la roca de salvación, es mi esperanza, es mi refugio, es mi pronto auxilio en medio de la tribulación. ¿Cuántas veces no hemos clamado a Dios? Salmo 91, Salmo 23, Salmo 139. Y en medio de la circunstancia, necesitamos recordar quién es Dios para con nosotros. Querido hermano, mientras asimilas tu crisis, es necesario que te enfoques a conocer la voluntad de Dios, porque mientras nosotros recordamos hasta dónde nos ha ayudado nuestro Dios, entenderemos, comprenderemos cuál es la voluntad de Dios. El problema del pueblo de Israel es no consultarlo, y ahora, en medio de las circunstancias, si sí, se encuentran en ebenecer. Tienen de lado entonces, por así decirlo, la roca de la ayuda. Pero no están clamando al Señor de la ayuda. Déjame ponértelo de otra manera. ¿Cuántos de ustedes quizás tienen una Biblia en casa? Pero está en el estante bien bonita como adorno. O a veces cuando están con alguna pesadilla, la abren. La colocan en la almohada, pero bien bonita, adornada, pero no la leen. Hay una expresión en el libro de Isaías. Que adoran a ídolos que tienen ojos, pero pero no ven. Tienen boca y oído, ni hablan, ni escuchan. Y nosotros que tenemos a un Dios vivo, un Dios real, y ha transmitido su mensaje para con nosotros, en medio de la crisis, a veces nosotros buscamos a Dios como si fuera un amuleto. Oro, canto, voy a la iglesia. Ah, entonces sí, que Dios me cure. Quizás estoy en el hospital, quizás ya me desahuciaron. Y todavía me atrevo y le digo a Dios una promesa. Señor, si tú me salvas, si tú me curas, entonces sí, voy a ir a la iglesia. ¿No será acaso que estamos buscando a Dios como un mero formalismo? Quizás estamos más practicando una religión que tener fe en el Dios de maravillas. Y es que... Lo que necesitamos, queridos hermanos, es tener una comunión con Él. Necesitamos reconocer el poder de Dios. Yo te pregunto una vez más, ¿quieres tener la presencia de Dios en tu vida? ¿Quieres tener la shekinah? ¿Quieres sentir la gloria de Dios en ti? ¿Quieres que se manifieste? ¿Necesitas estar en la misma sintonía, querido hermano? ¿Necesitas tener comunión con Dios? Necesitas entonces acercarte más y más a Él. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, reconocemos nuestros errores. No somos perfectos. No somos santos. Y quizás nunca lo vamos a hacer. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios más y más, Entonces, el Espíritu Santo, quien nos revela lo que es el pecado, lo que es la justicia, lo que es el juicio, también se manifiesta para con nosotros y nos hace entender lo que Dios desea que nosotros entendamos. Pero si nosotros nunca estamos cerca de Dios, nunca vamos a poder entender la voluntad de lo que Él desea para con nosotros Saben, muchas veces a mí me preguntan, Pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios en mí? ¿Será acaso que Él quiere que yo eh, estudie ingeniería? ¿Que yo estudie medicina? ¿Que yo me vaya a una universidad? ¿Yo quiero saber la voluntad de Dios? ¿Será acaso que va a ser la prometida? ¿Va a ser la elegida? ¿Va a ser la buena? Yo te voy a decir que cuando Dios se manifiesta, ciertamente Él va a colocarlo mejor, pero no necesariamente nunca vas a enfrentar problemas o circunstancias. Cuando estaban eligiendo entonces la esposa de Isaac, se manifiesta el deseo de esa mujer como la voluntad de Dios. Isaac tiene a dos hijos, ¿cómo se llaman los hijos de Isaac? Jacob y Esaú Ahora, ¿quién le dice a Jacob que se ponga entonces bello para engañar al esposo? Al padre ¿Quién? ¿Quién le prepara la comida para engañar al esposo y que le den la bendición a Jacob? La madre Y En medio de esas circunstancia podemos darnos cuenta Era la mujer indicada por Dios ¿Fue la respuesta de una oración? Sí. Pero déjame decirte... Que Dios te ayuda a irte perfeccionando con tu esposa o con tu esposo. Nunca pienses... Que Él no es el indicado. Ah, es que lo conocí antes de entregarme. Antes de ser miembro de la iglesia. Si en algún momento Dios permitió esa circunstancia... Es para que tú puedas crecer. Es para que tú puedas aumentar tu fe... Es para que tú puedas doblar rodillas y pedir por ese esposo y un día él a lo mejor cambie. No lo sé, pero si Dios lo permitió, es por algo. En medio de la circunstancia, nosotros entonces, como decíamos, debemos reconocer que Dios no es un amuleto. Dice prácticamente lo que hicieron estos hombres. Dice el versículo 4 que entonces el pueblo envió a gente a Silo y trajeron allá entonces el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que habita entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ovni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Estos jóvenes habían crecido en el templo, su padre era el sacerdote, es más, no había sido la voluntad de ellos era la voluntad de los mayores del pueblo pero cuando las personas se dejan guiar por las demás personas uno tiende a cometer errores tienes una duda, las dudas no son malas pero preséntaselas a Dios si usted es un líder si usted es un padre Si usted es una madre, quiero decirte que en los asuntos espirituales es un asunto de relación con Dios. Lo que nosotros necesitamos fomentar para con nuestros hijos es que ellos se relacionen con Dios, es que ellos tengan una comunión con Dios. Yo no te voy a decir que van a ser hijos perfectos. Pero en algún momento, el principio bíblico de Proverbios 22, 6 te dice: instruyelos, y cuando fuere viejo, no está diciendo que nunca va a cometer errores, pero dice que va a tener presente el temor de Dios. Un día, como el hijo pródigo, entrará en sí, se dará cuenta de la circunstancia. Hay dos errores que están en manifiestos aquí con estos dos muchachos: con Ovni y Fines ellos que habían crecido en el templo y sin embargo cometen errores garrafales el primer error es que los dos varones, los dos muchachos no hicieron nada al contrario se fueron con el arca llevaron el arca a una batalla ese fue un error Porque pensaron entonces que el arca era un amuleto. Si llevamos el arca, los filisteos nos van a temer. Y ahora sí vamos a ganar. Si yo ayuno tres días, entonces esa muchacha me va a decir que sí. Ese muchacho que viene a la iglesia, siempre viene de camisa de color de cuadritos. Veo que nadie hay de cuadrito hoy. Yo. Vamos a cambiarle. De rayitas. Dije muchachos. Y en ese sentido es la única camisa que tiene muchacho, ¿no? Y la, la muchachita fiel. Señor, que se me conceda la voluntad que ese muchacho que sí... Ese que cuando él venga y entre, entonces esa va a ser la voluntad de Dios. Oye, es la única camisa que tiene el muchacho. ¿No será acaso que nosotros le estamos torciendo el brazo a Dios para que en algún momento se haga nuestra voluntad y no la voluntad de Dios? Omni y FINES querían hacer lo mismo, torcerle el brazo a Dios. Si llevo el arco, si llevo el arca, si llevo la presencia de Dios, van a ir con nosotros entonces el maná, va a ir con nosotros los mandamientos, va a ir con nosotros la vara de Aarón. Seguramente le vamos a ganar a los filisteos. ¿Qué pasó? Pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque no habían consultado a Dios. Porque no estaba la gloria de Dios con ellos. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios hace la suya. Pero cuando nosotros queremos forzar a Dios, no se puede. El segundo error es que los líderes religiosos de ese tiempo no estaban conociendo quién era Jehová. Trataron a Dios como un objeto. Tomaron entonces el arca, como les había dicho, como un amuleto. Pensaron que simplemente con la sola presencia ya bastaría, iban a ganar. ¿Qué pasó? El sacerdote no tenía fe, o si tenía, no lo sé, los hijos no tenían fe, las personas adultas, los viejos, los que deberían aconsejar, tampoco, perdieron la batalla, se llevaron el arca, al llevarse el arca, llegaron las noticias, una vez más, perdimos, ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues cuando le dijeron que los hijos habían muerto a Elí, no le pasó nada. Pero cuando le dijeron que se había perdido el arca del pacto, el arca de la alianza, la presencia de Dios, cae y en ese mismo momento muere. La esposa de uno de ellos estaba embarazada. Estaba a punto de dar a luz. Y cuando se conmociona de la noticia, de la pérdida del arca, entonces da a luz. Le pone un nombre especial a su hijo, reconociendo la pérdida de la presencia de Dios. Y cabot. Sabes, querido hermano, amigo, algunas veces nosotros decimos, todo se acabó ya. Es tarde para mí. Ya no hay salida para mí. Lo que yo hice fue, fue muy malo. Ya no hay solución. Y déjame decirte, querido hermano, es cierto. No hay solución para lo que tú hayas hecho. No hay solución para tu problema. No hay solución para tu pecado. No hay solución para tu enfermedad. No hay solución. Si sigues luchando solo en este mundo, no habrá solución. Necesitas entonces buscar a Dios. Necesitas encontrarte con Él. El Dios de maravillas está esperando que tú tengas fe. Y cuando no existe nada de fe, aún así, Él se manifestará para salvación de su pueblo. Dice que los filisteos alabaron, glorificaron la derrota. Es más, llevaron el arca de Jehová dentro de un templo pagano. Y ahí se encontraba el arca de la alianza. Y ahí se encontraba el ídolo de Dagón de los filisteos. Y entonces... Transcurrió el día, llegó la noche, al otro día Se encuentra que la estatua de Dagón Se encuentra postrada delante de la presencia de Jehová Y no fue una vez, fueron varias veces Y no solo eso, Dios se manifestó para con su pueblo Comenzó a salir una llaga terrible, una enfermedad abrupta Para todos los Filisteos, hombres, mujeres, niños, todos. ¿Qué estaba pasando? Dios estaba trayendo justicia a pesar de que su pueblo no tenía fe. Dentro de entre los líderes de los filisteos dijeron, vamos a destruirlo. Y otros temieron porque reconocían que ese objeto era algo muy especial. Era la presencia de Dios. Así que decidieron colocar una carreta nueva. Colocar entonces el arca de la alianza, del pacto. Y había un camino y tenía una bifurcación, una y, dos caminos. El animal podía tomar hacia la izquierda o hacia la derecha y dejaron que se fuera solo. Si se iba... Por un lado iban a decir, las maldiciones que se nos vinieron no fue por culpa de Jehová. Pero si se agarraba el camino que dirigía esos animales hacia el pueblo de Israel, entonces había sido el Dios Jehová que les había castigado todo lo que había sucedido. Apreciable, querido amigo, hermano, en Cristo, que nos estás sintonizando, estás aquí con nosotros todos enfrentamos diversas crisis hace unos meses pasamos los huracanes en la zona de playa del carmen dos huracanes seguidos uno tras otro hemos estado pasando pandemias, enfermedades problemas con el trabajo, con la hotelería vivimos del turismo y los turistas no vienen los dólares no caen y si caen son a cuentagotas Negocios grandes han estado cerrando, empresas, hoteles, se han estado devaluando en medio de la circunstancia. Déjame decirte que la crisis más dura no es esa. La crisis más dura es estar sin Dios. La relación con Dios es lo primordial. Yo te decía cómo le nombró entonces a este bebé, y Icabot. La gloria de Jehová se ha ido. Y esa mujer falleció. Yo creo que ese hijo... Mientras crecía, simplemente con el nombre, iba a a ser un recordatorio cuando ellos se habían olvidado de Dios. No solamente habían perdido la batalla, no solo habían perdido otra guerra, sino habían perdido esa conexión con Dios. Pero déjame decirte, existe un milagro muy importante... Lo importante que te debe maravillar es que lo único que Dios está pidiendo en ti es que tú creas, es que tengas fe, es que tengas confianza en Dios, es que aprendas a enfrentar los problemas, pero agarrado de la mano de Dios. Y mientras asimilas la crisis que estás enfrentando, yo te invito en esta noche, enfócate a en aprender a. ¿Cuál es la voluntad de Dios para contigo? Enfócate a estudiar en la Biblia. ¿Qué estás haciendo en medio de la pandemia? Algunos están riendo y no, no estamos yendo a la escuela. No estamos yendo al trabajo. Aunque no hay dinero, están felices. ¿Qué vamos a hacer? Ah, bueno, vamos a ver series en la televisión, series en el Internet. Ah, qué padre, así estamos bien. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo con tu vida en medio de una crisis mundial? Muchos simplemente están buscando, ahí ven las filas de los super, porque como no van a vender más cerveza, ahora sí ves una fila más larga que la de la tortilla. Lo que te quiero decir es que cada quien quiere buscar lo que quiere ver. Y yo quiero invitarte en esta noche a que tú puedas a buscar a Cristo Jesús como tu Salvador. ¿Quieres reconocer a Cristo Jesús como tu Salvador? Yo no sé si estás luchando o no, pero lo único que sé es que si estás por enfrentar una batalla, agárrate de la mano de Dios. Yo quiero hoy invitar a nuestra hermana a que pueda pasar, pueda cantar un especial. Y mientras ella canta, yo quiero invitarte. Si hoy deseas hacer un reinicio en tu vida, no importa si ya te bautizaste no te bautizaste, que si yo... Tú quieres reiniciar hoy tu vida. Imagínate que es como tu celular Se te atoró Se te atoró tu celular Se te atoró tu computadora Tiene ese pequeño botoncito que te dice Vamos a reiniciar el aparato Quieres reiniciar tu vida Te invito A que puedas colocarte de pie Y en la oración puedas entregar tu corazón Invitamos a nuestra hermana Que pueda pasar Aquí Amén. Qué bueno que te has colocado de pie. Ciertamente el Dios de maravillas se manifiesta aún cuando nosotros no tenemos fe. Porque lo que Dios desea es obrar en tu vida. No solo para transformarte tu vida, sino también para restaurar tu vida. Lo único que necesitas es entregar tu corazón a Cristo Jesús. Y esto es la Sagrada Biblia, la Santa Palabra de Dios. No es un amuleto. Es la Palabra viva de Dios para ti. Andas buscando un milagro, el Dios de los milagros se manifestará en ti. Pero necesitas hacerlo parte de tu vida. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios entonces que Él se manifieste en nuestros corazones, para bendición y salvación. Vamos a orar. Querido Padre, la mayor alegría y gozo es que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Señor, si te hemos ofendido, perdónanos. Si hemos desubicado nuestra mente, nuestro corazón, nuestro caminar, igual manera señor perdónanos tú te manifestaste para con el pueblo de israel a pesar de sus errores a pesar de ir a una batalla sin ti a pesar de perder la guerra a pesar de agarrar entonces la religión como un amuleto para salvarse tú te manifestaste con poder y gloria para demostrar que no eres un amuleto que eres dios y que te manifiestas para salvación de tu pueblo. Por lo tanto, Padre Eterno, en esta hora, queremos suplicarte que de igual manera la gloria de Dios pueda estar en cada uno de nosotros porque somos templo del Espíritu Santo. Transforma nuestra mente, nuestro corazón y esa decisión de colocarnos de pie Quizás aquellos que están en la transmisión puedan también escribirnos que tienen ese deseo. Y seguramente el Dios de los milagros se manifestará en el deseo de tu corazón para gloria y majestad. Hoy queremos ponernos en tus manos, Señor. Queremos que tú nos dirijas y necesitamos entonces renovar nuestro compromiso, hacer nuestro compromiso, caminar contigo hasta la gloria y majestad. Padre Eterno, sabemos que hay hambres, dolores, enfermedades, angustias, pandemias, desastres naturales por doquier. Pero ayúdanos, Señor, a tener fe y confianza en el Dios de maravillas, porque lo mejor siempre vendrá al final. La gloria de Dios para renovar este mundo, para transformarlo y para invitarnos en ser partícipes de la gloria de Dios. Quédate en nuestros corazones, dirígenos Padre eterno. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. No esperes a la felicidad, la felicidad eres tú. Gracias por estar con nosotros. Síguenos a través de Spotify, Anchor.fm, Apple Podcasts y Google Podcasts. Gracias por acompañarnos.